0: 10 историй до 10-ї річниці революції гідності на Армія FM інтерв'ю з учасниками революції гідності.
1: Вітаю, ви слухаєте Армія FM, Катерина Доценко у студії. 21 листопада це 10-та річниця революції гідності та свободи. 10 років минуло відтоді, як ми повстали за європейські цінності, за нашу свободу, і ми проводимо серію інтерв'ю з різними людьми, які тоді були на Майдані. Йой зараз до нас на ефір дистанційно підключилася Олена Мотуско. Вона зі Сполучених Штатів Америки, але українка. Добрий день вам, Олена. Доброго дня. Давайте дуже коротко розкажіть, будь ласочка, взагалі, що ви робите в Сполучених Штатах Америки і чому ви тоді свого часу приїхали на Майдан? І як давно ви живете? Я
0: живу тут вже досить довго, більше 20 років. І я тут працюю лікарем, і взагалі вже досить довго практично все моє. Доросле життя
1: десять років минуло від початку майдану, саме 21 листопада, як він почався. Що ви зараз відчуваєте? Чи є у вас взагалі якісь думки з приводу цього? Тому що ви тоді приїхали зі сполучених штатів, щоб допомагати українцям зараз. Чи переосмислювали ви це?
0: Ну я власне не знаю, що можна тут переосмислювати. Це історична подія, яка відбулася. Я вважаю, що історична подія, яка добре, що відбулася, що далі буде, я не знаю, але мені здається, що що те, що відбулося, воно якимось чином а, змогло цю націю якось окреслити і допомогти їй формуватися в тому, в тому виді, якому вона зараз є.
1: Це 12 годин польоту, якщо не помиляюся, зі Сполучених Штатів до України, ну, тобто тисячі кілометрів. Що вам тоді спонукало? Що вам рухало? М- можливо, це якась новина, яку ви почули, побачили? Чому ви вирішили приїхати саме, прилетіти до України?
0: Ну, взагалі, це було дуже просто, тому що... Коли всі ці події почалися, я вважаю, що всі це пам'ятають, коли почали розганяти цю демонстрацію тих підлітків, які там сиділи на Майдані, яких там побили кайками, то і мій знайомий там був, тобто він мені першим подзвонив і сказав, що там відбувається. І потім, ну, як ми спостерігали те, що люди, які були якимось чином поранені чи ще щось на Майдані, коли це все почалося, вони не отримували медичну допомогу ніяко, тому що їх не приймали в кліку клініках, їх декого навіть забирали з, з лікарні, прямо до якихось там незрозумілих органів, чи чогось ще. І люди взагалі, які отримували поранення, не мали ніякої допомоги, чи дуже мало. І тому були такі випадки, коли мені дзвонили, дзвонили знайомі лікарі, і питали консультацію, там таке інше. Через пару днів я зрозуміла, що мені краще бути там, що щоб допомагати на місці. І... Тому що ті випадки, які там були, там було досить, досить складно, особливо без допомоги інфраструктури, без лікарень, без нічого. Тобто, фактично, в полівих умовах. І люди, які просто приходили на Майдан з думкою про те, що їх завтра звільнять з їх лікарні чи з того, де вони там працюють чи навчаються, і не мають ніяких можливостей зробити нормальну допомогу. Дуже мало було чи ліків, чи чого ще, люди приносили, але це було досить спонтанно, неорганізовано, там таке інше. Тому, коли мені вже п'ятий раз подзвонили і сказали, що в нас є отруєння, там, через а, ці шини, які горять, через ті гази, і ці, це отруєння досить, вони небезпечні, тому що вони можуть викликати інфаркт та інші речі. Я зрозуміла, що мені простіше приїхати і допомогти на місці.
1: Пані Олено, а ви казали, що ви бачили і побиття студентів, і всі інші події? І як Баркут нападав на майданівців, на людей. Скажіть, будь ласка, чи вам взагалі не страшно було їхати, от коли ви їхали? Чи ви суто розуміли свою ну, місію, що ось ви допомагаєте?
0: По-перше, я не бачила, мені просто передали на телефоні відео в той час, як це відбувалося. Але так, я, ну, я це все бачила і я розуміла те, що там щось таке може бути, якісь зрушення, але, ну, як вам сказати, на той момент мене не сильно лякало.
1: Так Як ваша сім'я взагалі поставилась до того, що ви полетіли в Україну? І чи ви сама полетіли чи з кимось?
0: Я сама полетіла. Моя сім'я на той момент – це тільки чоловік. Дітей в мене ще не було. І тому, ну, з розумінням, ну, не дуже якось він зрадів, тому що я одна полечу, Але я змогла полетіти. І дуже-дуже допомогла місцева діаспора. Люди, які колись теж переїхали до Сполучених Штатів з різних країн – вони всі збирали і гроші, і медикаменти, Всі, хто там, лікарі працює, працює всі знайомі, назбирали там цілий ящик всього чого, який треба було привезти. Всі допомагали, всі допомагали.
1: А як ви для себе розуміли Майдан? Ну, тобто, я розумію, що ви казали, що приїхали суто тільки допомогти, то чи було у вас взагалі якесь інше розуміння, крім там фізичної допомоги?
0: Моє враження таке, що люди хотіли це робити, люди робили все це правильно. І я взагалі людина, яка життєвала живе поза Україною і не мені вирішувати, як краще і що щось з цього буде. Був історичний момент, люди цього хотіли, люди прагнули бути вільними. І я просто вважала собі, що це правильно їх підтримати і допомогти, чим я
1: можу. Я так зрозуміла, що ви десь у грудні прилетіли до України.
0: Ні, я прилетіла у кінці листопада, я б сказала, 23. 24-25-го.
1: І пробули там скільки днів? Я пробула
0: там перший раз, коли я прилетіла три тижні, і другий раз потім я поїхала назад, і потім повернулася ще десь на три тижні також.
1: Чи були протягом ось цих ось п'яти тижнів загального вашого перебування на Майдані, були якісь події, можливо, чи люди, які вас сколихнули, щось дали переусвідомити, не знаю, особисто вас, можливо, я зараз вживу таке слово, як «зламали», але ну, це не в такому поганому контексті, а ось просто вас якось змінили одномоментно?
0: Я не сказала, що це змінили чи щось таке, були досить яскраві враження, по-перше, і від людей, з якими я працювали, і від людей яким ми допомагали, і це, було, ну, це була унікальна атмосфера взагалі там, і вона ніколи не повторювалася і навряд чи колись повториться. Це був досить цікавий досвід.
1: А що це була за атмосфера, можете описати, ось з вашого самобачення?
0: Це люди, які зібралися, ніхто один одного не знав. І Якось е, ставлення було, як е, до близьких людей, у людей, які, взагалі, перший раз один одного бачать. Не було ніяких питань, хто, що, звідки, чи як. А, просто було таке е, враження, що люди просто зібралися, тому що вони хотіли бути там, тому що вони хотіли щось змінити. І це єднало більше, ніж роз'єднувало щось, будь-що інше. Була така цікава, цікавий момент. Ми працювали в медпункті прямо за сценою. Ну був, був такий день. Слава Богу, там поранених не при, не при ну, не приходило чи чи хворих. Ми просто сиділи, кожен займався своєю справою. Це було десь ну, ввечері, шоста чи сьома година вечора. І ми працювали, була я, була Аміна Акуєва і був хлопець з Ізраїлю. І була така, дуже релігійний також. І була така цікава, цікава, цікава момент. Я сиджу там, щось запомнюю, там якусь лікарську картку. Аміна молиться в одному куті, Натанич молиться в іншому куті. Ніхто ні ніяких проблем немає, розумієте, тобто, і оце, оце весь Майдан такий був.
1: Тобто таке супероб'єднання, я би сказала.
0: Ну, я не знаю, на що взагалі про супероб'єднання, тому що було просто недорозбіжностей. Розумієте?
1: Я, до речі, буквально нещодавно прочитала, що ось ми нація площин, тобто ті люди, які організовуються не по вертикалі, а по горизонталі. Тобто нам ніхто не наказує згори, а ми ось самі організовуємося, коли нам треба. І я думаю, що Майдан був саме ось тією площиною, тією горизонтальною організацією нашою, яку яку, я думаю, що ми, нам вдалося створити, і, і люди, які це все роблять, ну, тобто вони зараз для себе як- якось по-іншому переусвідомлюють всі ті події. Чи ви їх так само по-іншому переусвідомлюєте?
0: Успішна революція, завдяки саме такій співпраці між людьми, спонтанні, які самоорганізувалися, як ви правильно помітили, не в вертикалі, а в горизонталь, вона надає нації історію, яку вже стерти не можна. І ця історія буде повторюватися. І люди вже вірять в себе і вже розуміють, що так можна, що так працює і є результат.
1: До речі, на Майдані було дуже багато кричалок. Там, зокрема, Україна – це Європа, або Свобода – це наша релігія. Чи пам'ятаєте ви, якусь із кричалок, яка особисто вам відгукнулася чи відгукується?
0: Пам'ятаю, але в ефірі казати.
1: Певне, щось про Путіна.
0: <реш> <реш> і це теж <реш> і про зека на юлко, і все на світі.
1: Якщо порівнювати українців, там не знаю до Майдану і після Майдану, я розумію, що ви дуже давно виїхали з України, але можливо ще щось пам'ятаєте і спілкуєтеся з деком з, з українців, і тоді спілкувалися. Чи є якісь взагалі відмінності? Це змінило нашу націю чи конкретних людей, яких ви, наприклад, знаєте.
0: Ви знаєте, я не можу вам точно сказати про українців, тому що а, а, це, досить, це краще видно з а, а, середини, ніж ззовні. Але можу вам сказати, що а, про відношення до України То, mm-hmm. що Те, що Україна потрапила на мапу саме завдяки подіям Майдану, і саме перше почули і перше зрозуміли, що це не якась там... Нація Третього Світу, яка а, взагалі напівдика, чи що ще це? Люди вперше почули і побачили те, що вони не очікували побачити. Це, в принципі, досить сильно змінило. А, сприйняття українців ззовні. З приводу всередині, то це вам краще знати.
1: Що взагалі тоді люди говорили ось в, в Сполучених Штатах? Конкретно тих, з ким ви спілкувалися? Чи, не знаю, давали вам якусь підтримку? Чи навпаки казали, що ну, для чого ти туди їдеш?
0: Ні, підтримка була 100%, тому що підтримували всі. По-перше, як оце все було. Не було дня, щоб вранці, не вмикаючи радіо, не чулося про події на Майдані та про те, що відбувається. Тобто, криття пресою було досить щільне і досить інтенсивне. І на, на досить такому оптимістичному рівні, який було чутно, що люди захоплюються. Тому що це було так. Не було такого, що там якась о, може є, є інші, як то кажуть, є інші нюанси, може якось щось щось не так. Ні, все було так і всі всі було враження того, що це все правильно, все що робиться правильно, без, без ніяких, але без ніяких виправдань, без ніяких нічого. Тобто, без ніяких сумнівів, це все, що вони роблять, вони роблять правильно, і нарешті вони це роблять. І люди захоплювалися, дійсно, дійсно захоплювалися. І це надихнуло також, наскільки я розумію, багато інших націй, які теж мали такі такого такого роду проблеми. Але тут в Сполучених люди досить з повагою і з захопленням сприйняли ці події і дуже досить щільно за ними слідкували. В мене були друзі з армії з американської, які дуже хотіли також поїхати на Майдан і приймати участь.
1: Це, до речі, надзвичайно приємно це чути. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, чи взагалі Майдан якимось чином повпливав на, повпливав на ставлення Сполучених Штатів і, можливо, навіть Європи до України загалом і ось конкретно зараз у війні?
0: Ну, я вам скажу, що якщо не Майдан, то і Європа, і Америка зараз би так не... Тому що одразу ж реакція була на війну, реакція була навіть у пересічних американців, реакція була дуже однозначна. Тому що саме Майдан показав, заходу, що українці – це не росіяни, що українці – це є нація. Тому що до Майдану, коли я тут жила і я це все бачила, більшість американців не відрізняли Україну від Росії, як і всі інші радянські республіки. Тобто для них був незрозумілий З початку цей конфлікт, що саме відбувається, і чому українцям потрібен Майдан, чому українцям потрібна Європа. І тільки завдяки Майдану і завдяки підтримці Майдану усвідомлення, що українці – це є нація, є окрема нація, окрема культура, яка бореться за свою ідентичність, за, за своє майбутнє, вона взагалі почала якось розумітися в Америці. Тому що до цього ніхто не розумів, що це взагалі є різниця, і за що там якийсь, що там за конфлікт, хто з ким бореться і так далі. І якби не Майдан, то цієї всієї допомоги та підтримки взагалі не було б. Була б якась, але не така, не така сильна і не така потужна, яка вона є зараз. Тому що зараз нікому не треба пояснювати, що таке Росія, що таке Україна, і хто тут правий, і хто тут винний. Тому, саме завдяки Майдану. Тому що Майдан ці всі пояснення вже зробив, цю, цю, цю інформаційну роботу вже провів на той момент.
1: Ну, тобто, ви кажете, що підтримка України зараз фактично військова, то це фактично теж заслуга майдану.
0: Безумовно, ці події напряму пов'язані. Тому я вважаю, що основним здобутком майдану, окрім визначення національної свідомості і гідності українців, є також її визначення на міжнародній арені, тому що перше люди усвідомили, що це нація, взагалі це не якісь там просто губ'ернія. Розумієте, і це зрозуміли ззов. Тому що, так, історію України ми всі читали в школі, але не всі тут її читали. І не всі усвідомлюють, що українці це взагалі. Більшість людей до Майдану вважала і борщ, і гапаки, і всі ці речі російськими речами. Після Майдану вони такі, а що, українці — це інша нація? О, а що, є, є різниця? І є навіть люди, які тут вважали, що вони мають російські корені, а насправді то були з Одеси, з Чернівців. І для них було відкриттям те, що їх коріння не російські. Ну, і потім було таке питання, а яка різниця? Ну, от на Майдані пояснили, яка
1: різниця. Я, до речі, читала одне інтерв'ю, не пам'ятаю когось. В цьому інтерв'ю було написано, що навіть тоді російські прапори, перші пару місців, які були на Майдані, вони не сприймалися, що вороже. Ну, тобто їх бачили, але ніякої агресії на них не було.
0: Я би сказала, що ви абсолютно праві, тому що ніякої агресії не було до тих пір, поки я, я пам'ятаю, тому що я в цей день була на Майдані, поки Росія не напала на Крим. Тобто було таке, навіть в Росії виходили на якісь мітінги у підтримку, їх там дуже швидко розгоняли, але навіть там були якісь потуги, первинні потуги, там, я не знаю, якихось там жменька людей, яка намагалася підтримати, і не було ворожого ставлення. Тобто люди ще настільки не усвідомили… Хто тим всім керував, ці всі Януковичі, ці всі речі? Тобто люди вважали, що це все українське питання, і ні, ніхто не має права туди лізти. О, як, як вони помилилися. Тому що перше, що відбулося, це було відбуджаття Криму. А потім вже почали говорити, що Росія це все планувала, заздалегідь, що з 91-го року це все було заплановано, що Україну повинні були повертати тим чи іншим шляхом, що це все до того йшло і ну Цей, цей, цей план формувався не, не 10 і не 15 років тому, а саме коли ще розпадався Радянський Союз. Україну ніхто не планував далеко відпускати. Про це тільки почали говорити після 2014 року. До 14-го року якось ніхто не задумувався, а що, а як, а що це буде. Якесь таке було вічне літо. Росія не нападе, ніколи нічого не буде, та все нормально, що, що ви переймаєтесь. Там таке. Декого це літо відбувалося аж до, до, до лютого 22-го. Тому що люди не хочуть думати про погану.
1: В мене ще до вас буквально одне питання. І знову ж таки нагадую, що 10-та річниця революції. Що би ви, можливо, хотіли побажати Україні та українцям Ось саме на 10 річницю.
0: Ну, я бажаю, щоб українці вірили в себе, тому що вони все можуть. І, в принципі, можуть зробити те, що неможливо зробити, те, що не можуть інші. І це, це головне. І це головне пам'ятати. І зараз я чула, що дуже багато там розмов про те, що о, які ми не такі, які ми не це, це неправда. У всіх націй є проблеми, у всіх націй є вади, але не у всіх націй є така історія, і є такі, які так з'єднують націю, так її формують. Україна є. Це потрібно постійно пам'ятати, що змогли, зробили.
1: Я вам дякую дуже, пані Олено, за те, що погодилися зі мною трішки поговорити і розповіли, як Сполучені Штати ставились тоді до України і загалом про ваше відношення до Майдану. Дякую вам ще раз.
0: Нема за що.
1: І я нагадаю, що в нас в ефірі дистанційно зі Сполучених Штатів підключилася пані Олена Мотузко, яка медик і була активною учасницею Революції Гідності. Ну, і зараз я так думаю, дуже активно Підтримує Україну. Дякую вам.
0: Десять історій до десятої річниці Революції гідності. На армія FM інтерв'ю з учасниками Революції гідності.